0: Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Eric Larchevêque qui est un entrepreneur et investisseur français. Salut Eric, comment est-ce que tu vas
1: Salut François. Bah, écoute, euh, ça va très très bien. De, de bon matin pour démarrer la semaine avec un podcast, euh, c'est euh, une bonne manière de commencer euh, et de se mettre en route. Exactement. Pour contextualiser, on est lundi,
0: il est 9h. Donc effectivement, c'est euh, potentiellement la première action de la journée, c'est faire le podcast. Donc ça va être ça va être très cool. Euh, Eric, tu es et un serial entrepreneur et un serial investisseur. T'es es cofondateur de Ledger, Coin House et Algosup. Euh, tu as rejoint également euh, le club investissement privé euh, d'Anthony Bourbon, Blast Club. Euh, c'est tout récent, c'est arrivé la semaine dernière. On va avoir l'occasion d'en discuter euh, dans cet épisode. Euh, moi, la première question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as
1: grandi On remonte euh, il, y a, il y a quelques années finalement. <rire> Ah bah ben c'est simple, j'ai grandi à la campagne, euh, entouré de, de de bois, de forêts, de champs, de, de cabanes dans les arbres, et euh, aussi.. Euh de mon ordinateur euh, qui était euh, le enfin l'outil avec lequel je passais quand même le, le plus de temps donc j'étais à la fois tout le temps sur mon ordinateur enfermé dans ma chambre et tout le temps euh, dans les dans les bois à, à construire des cabanes dans les arbres et faire euh, et faire des aventures donc j'ai eu un petit peu la chance d'avoir euh, bah, ces deux extrêmes <rire> quelque part qui ont, ont permis je pense d'avoir un, un certain équilibre et, euh, et qui m'ont donné j'étais fils unique hein, donc j'avais quand même beaucoup de temps et, et je m'ennuyais beaucoup en fait parce que quand on est voilà, seul on, on s'ennuie et assez rapidement on, on réfléchit et on a envie de créer des choses et donc c'est vraiment cet environnement qui a été le terreau pour moi de, 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 de m'obliger à trouver des choses pour m'occuper et, et, euh, et donc euh, construire aussi bien des cabanes que des, des programmes informatiques.
0: Est-ce que tu te souviens à quel moment est-ce que tu t'es intéressé à la technologie, à l'informatique
1: Alors, la toute première fois que j'ai vu un ordinateur, c'était en CM1. Euh, donc, euh, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être euh, 8 ans. Et euh, c'était... Euh, en... prof. en enfin, le... Il y avait un intervenant, si je puis dire, qui était venu avec un ordinateur, sur moi un, un ami du maître, euh, qui euh, était venu avec son ordinateur et qui avait commencé à... À, à, à montrer ce que c'était et qui nous disait bah voilà maintenant euh, vous allez résoudre un exercice de maths euh, avec cet ordinateur en programmant c'était du basique mais il avait rien expliqué et euh, donc je comprenais rien et j'ai eu une sorte de rejet absolu en disant mais c'est quoi ce truc je comprends rien ça m'avait énervé frustré parce que ça avait été très mal présenté en réalité euh, Très mal introduit à, à nous, et je me suis dit jamais je ferai des ordinateurs, jamais c'est nul. Tu vois, j'avais eu un rejet total parce que j'avais eu cette frustration. Et je pense quelques mois après, j'ai, je suis allé chez un ami à, à, à Neuilly-sur-Seine. Euh, enfin près de Paris parce que nous on habitait à près de Vierzon et un ami de famille et il avait un ordinateur et un TO770 le premier je sais plus ce que c'était hein, qu'on a vu en classe et, et là il avait un logiciel pour dessiner euh, et j'ai trouvé ça incroyable parce que là j'ai pu toucher il a pu m'expliquer comment ça marchait il y avait un crayon optique et euh, j'ai été complètement euh, enfin j'ai été sous le charme de cet ordinateur et et je me suis dit, là, il faut absolument que j'en ai un. Et j'ai tanné ma mère et mes parents pendant, je sais pas, un an, 18 mois avant de d'avoir la chance d'en avoir un, parce que ça coûtait quand même très cher à l'époque, hein, un ordinateur. Et euh, bah, ma maman a eu l'intelligence de comprendre que c'était ni un caprice, ni un gadget, mais quelque chose qui pourrait vraiment m'être utile. Et de toute façon, elle voyait bien que je lâchais pas. J'achetais des livres, des magazines pour apprendre le basique, pour comprendre. Et dès que je l'ai eu, je... Enfin, ça a été pas le plus beau jour de ma vie, faut pas exagérer, mais je me rappelle ce jour comme un jour incroyable où je tenais pas en place et quand j'ai eu l'ordinateur entre les mains, enfin, c'était là, j'étais heureux, quoi, vraiment très heureux.
0: Ouais, tes parents, ils ont vite compris qu'il y avait un vrai potentiel dans l'outil et que tu comprenais aussi le potentiel derrière aussi.
1: Ouais, ouais, il restait très loin de l'informatique et tout ça, mais ils se sont dit, ok, c'est quand même quelque chose qui peut être utile, enfin, c'est pas un jouet, c'est pas un gadget, c'est pas, et puis ils ont bien vu que j'allais pas l'utiliser cinq minutes et le jeter euh, parce que j'étais véritablement obsédé avec ça j'avais euh, dessiné un, un clavier en, en papier et je m'entraînais à taper euh, comme si j'avais un ordinateur et je, je faisais des programmes en basique dans ma tête en ta... enfin, voilà j'étais vraiment parti très très loin dans ma tête par rapport à ça c'était une véritable obsession
0: surtout qu'effectivement à, à cette période les ordinateurs c'est très cher et, et l'informatique n'est pas autant démocratisée qu'aujourd'hui ah, absolument pas euh, c'est totalement précurseur Ouais. On est vraiment au tout début de, de, de cette ère, entre guillemets. Euh, toi, euh, quel genre d'étudiant tu étais et, et comment tu as vécu ta, ta période d'études, ta période scolaire que, que, Est-ce que tu as, est -ce que as apprécié cette période
1: Alors déjà, j'étais un élève moyen. Euh, J'ai jamais été un très bon élève. Pas nul non plus, moyen, voilà, c'est le bon terme. Et comme j'avais cette passion de l'informatique et que je voulais en réalité comprendre comment les ordinateurs fonctionnaient, c'est ça qui m'intéressait. J'avais envie de... De comprendre vraiment euh, comment ça pouvait euh, exister ce genre de choses j'ai vite compris que je devais faire des études d'ingénieur euh, en tout cas c'est la voie que que j'ai vu et donc fallait faire des maths de la physique fallait être bon là dedans et comme je savais ce que je voulais faire je me suis donné les, les moyens les objectifs d'être bon en maths et d'être bon en physique et donc au lycée donc je suis revenu à Paris hein, au lycée j'étais à, à Malarmé dans le 17e et donc euh, j'ai fait un peu ce que je pouvais euh, pour euh, pour avoir mon bac donc j'ai eu doit faire ses preuves au bac hein, en, quand même en commentaire donc c'était dire que j'étais pas de bon élève hein. euh, et pour autant j'ai quand même travaillé et euh, j'avais identifié une école d'ingénieur qui s'appelle Lessier à Marne-la-Vallée une école intégrée en cinq ans et je suis allé la visiter il y avait plein d'ordinateurs il y avait plein de trucs c'était incroyable et puis aussi de la microélectronique de l'électronique enfin vraiment des, des euh, tous les, les, les outils autour de l'informatique euh, qui permettent de comprendre comment l'ordinateur fonctionne et donc euh, j'étais motivé pour rentrer dans cette école j'ai réussi à, à passer le concours, j'étais admis, j'ai eu le bac. Il fallait que j'ai mention, j'ai réussi à avoir une mention assez bien. Donc euh, j'ai réussi tout juste. Je pense que j'ai été pris vraiment euh, dans la, la longue traîne. Euh, Et la première année qui est l'année la plus difficile puisque c'est là où il y a en fait il y a le tri qui se fait. Euh, j'ai vraiment travaillé comme un chien. Euh, j'étais, euh, je me levais à 6 heures du matin, à 9 h j'étais au lit. Euh, je faisais que travailler. J'étais, euh, je... ce que je voulais absolument réussir. Il y a eu, je, je voulais et donc j'ai fait première année donc j'en suis sorti ok hein, pas, pas, pas avec les honneurs mais au moins je suis passé en deuxième année en deuxième année j'ai bossé aussi et à partir de la troisième année j'ai commencé à comprendre que ça allait et là j'ai relâché la pression j'ai moins travaillé et euh, je me suis pas mis à faire la fête. Je faisais un petit peu la fête, bien sûr, mais quand même pas tant que ça. J'ai construit mon atelier d'électronique euh, dans, ma, dans ma chambre d'étudiant. Et avec un pote, on a commencé à, à bosser, à faire des montages. Euh, et euh, j'ai commencé à travailler, euh, à comprendre mon indépendance, euh, l'intérêt de la liberté. Euh, et, et ça a été les premières étincelles qui m'ont euh, mené vers, vers l'entrepreneuriat.
0: Donc, c'est à ce moment-là que tu t'intéresse entre guillemets, au, au, enfin, au fait d'entreprendre, mais surtout au fait de créer, hein, puisque, à, à quel ouais, moment ça, fait, tu, tu conceptualises l'entrepreneuriat,
1: tu vois? Alors je le conceptualise en 1995, donc je suis en quatrième ou cinquième année, je ne sais plus exactement. Depuis deux trois ans, avec un, qui était mon binôme, un pote d'école, Laurent Lelu, on, En fait, on était pigiste dans un journal d'électronique et on écrivait des articles. Donc chaque mois, il fallait livrer des articles sur des montages et donc il fallait les fabriquer, les réaliser, les concevoir et puis ensuite écrire l'article. Et on faisait ça bah, pour gagner un petit peu, peu d'argent. Et euh, donc on était dans cette routine, ensuite on a écrit un livre. Euh, et euh, pendant qu'on. Et donc on a compris qu'on pouvait en fait un peu travailler par nous-mêmes de, de, de manière indépendante. Mais la véritable notion d'entrepreneuriat, c'est un peu plus tard, je pense, donc, plutôt en dernière année, on a vu que Internet commençait à arriver. On avait la chance à l'école d'ingénieurs d'avoir accès à Internet, hein, sur, mais sur des stations de travail. Et on voyait les premiers kits de connexion, club Internet, etc., pour permettre à tout le monde d'arriver sur Internet. C'était vraiment le début. Là, on a vu, on s'est dit, il y a plein de choses qui va se passer. Il va y avoir une véritable révolution. Et on a des contacts. On connaît des entreprises, puisqu'on travaillait déjà pour une boîte d'édition. On avait d'autres contacts à droite, à gauche. Et on s'est dit, ben là, il y a l'opportunité de pouvoir mettre ces entreprises sur internet on en a parlé à, à, à notre éditeur qui a dit bah oui pourquoi pas avoir un site pour électronique pratique pourquoi pas donc on a, on a quelque part signé un peu notre premier contrat et donc on a créé on a créé notre SARL avec 50 000 francs de capital 7 000 euros c'était tout ce qu'on avait gagné en fait avec nos nos, 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 nos articles dans les, les journaux et donc ça a été vraiment ça le, le début quoi de, de se dire bon, on va on va mettre des boîtes sur internet donc on était une agence web hein, sans le savoir parce que c'était pas c'était pas à l'époque mais on mais on savait pas trop où on allait mais on s'est dit il y a quelque chose à faire on va y aller et, et on était super content et, et et tous nos potes en fait partaient eux dans des grandes entreprises euh, en tant qu'ingénieur même aux États-Unis ailleurs euh, très peu faisaient de l'entrepreneuriat parce que c'était pas c'était pas enseigné, c'était pas compris. Un entrepreneur, c'était un entrepreneur en bâtiment à l'époque, hein, c'était pas autre chose. Et donc il fallait vraiment avoir envie parce qu'on a dû aller chercher les informations nous-mêmes. Il y avait très très peu de ressources, aucun guichet, rien. C'était le désert total, et, et donc on a dû se débrouiller de A à Z pour créer la boîte.
0: Et donc cette première société, elle s'appelle France Cybermédia, ça dure deux ans, effectivement, sur ouais. un modèle euh, agence. Euh avant ouais, c'est ça exactement existe ouais. euh, j'imagine que ça dure deux ans parce que derrière vous partez vers vers divers horizons puisque c'est
1: la fin de vos études c'est ça alors oui on a on a commencé en 96, j'étais diplômé en 96 oh, donc okay. euh, ça a été en fait j'ai dû être euh, étudiant entrepreneur pendant quelques mois mais ensuite il y a eu le service militaire pendant un an. Euh, à l'époque on avait ça et donc j'ai été euh, entrepreneur militaire en fait pendant un an. Donc après j'étais pas non plus à, à ramper dans les tranchées euh, j'étais en fait euh, scientifique du contingent à l'école polytechnique, donc j'étais planqué en quelque part, mais classes ça n a pas duré très longtemps et donc j'avais quand même le temps pour m'occuper de, de l'entreprise. J'étais dans un laboratoire et j'avais la possibilité de, de de travailler un petit peu des deux côtés et donc ça nous a permis de continuer l'activité la, et ensuite oui ça, ça ça a duré un an un an et demi en plus parce pourquoi en fait on a décidé d'arrêter parce que on s'est dit qu'on n'arriverait pas à scaler, à grandir l'entreprise parce que c'est de l'humain et c'est n'est pas ce qu'on avait envie de faire. On a compris que pour pouvoir faire plus d'argent et avoir un levier, il fallait faire du produit. Il fallait changer de, 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 de braquet en quelque sorte. Et, et à un moment, on a commencé à trouver ce produit et donc on, on, on a créé une autre entreprise, une SRL de presse. parce qu'on a compris qu'on qu pouvait faire une SRL de presse avec 2000 francs de capital. Euh, ce n'était pas 50 000 parce qu'on ne les avait pas. Et on a fini ensuite par abandonner la, la, la première entreprise qu'on qu a créée parce que cette deuxième, elle, a, a bien fonctionné, très vite.
0: Et donc, ce deuxième projet, ça s'appelle Groupe Montorgueil. Ouais. Euh, ça dure sept ans ça ce que ça, tu ça raconte, dure sept ans on raconter un ouais. peu cette aventure.
1: Alors, c'était euh, de la monétisation de trafic. Euh, c'était l'époque où la l'époque où à se à se développer. On avait vu ça vu états unis états on on s'est dit qu'on avait la capacité de mettre en place des outils qui permettaient de monétiser du trafic de le distribuer à, à d'autres webmasters qui avaient du trafic et qui ne savaient pas comment le monétiser et le produit à la fin ben c'était des produits de rencontre des produits de charme des produits vraiment issus du Minitel Rose euh, qu'on avait mis sur internet et euh, c'est euh, ça a très très vite fonctionné parce qu'on avait vraiment mis en place de la, de la technologie euh, un peu novatrice pour l'époque avec des systèmes de paiement par carte de crédit des systèmes de paiement par ligne téléphonique euh, surtaxé et surtout un modèle de, de distribution qui passait par l'affiliation et une partage du revenu. C'était assez novateur à, à l'époque et donc la, la, la boîte a une scalabilité très très forte. Un an ou deux ans après le lancement, on était à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça s'est vraiment bien développé. L'entreprise a eu une belle croissance, on était peut-être 60-70 collaborateurs et euh, on l'a créée en 98 et on a fini par la revendre en 2007 à Rentability Web, le groupe de, euh, de Croix-Vernier, euh, qui ensuite ça a été racheté par, par BPC. Enfin bref, il y a eu toute une histoire de cette, de cette boîte. Euh, mais ça a été oui, la, la première belle aventure entrepreneuriale avec une, une belle exit.
0: Tu fais partie du coup de cette première génération d'entrepreneurs du web français euh, qui est un peu l'équivalent euh, rouillé vers l'or euh, du, du web entre guillemets puisque tout, tout explosait entre guillemets, ce fameux euh Enfin, on a vu les
1: années 2000, hein, tout a, oui. euh, y a une, on pouvait lever de l'argent avec un, un, un deck, euh, juste en fait un business plan euh, de quelques pages qui parlait, tiens on va faire un, un portail sur le ski et boum, euh, il levait 100 000 francs 100 000 euros pardon, en, en, en une soirée. Euh, nous on a vu ça, on l'a vu monter, on l'a vu exploser. Et comme nous on avait un vrai business model, en fait on a passé les années 2000 euh, nickel. Ça nous a pas. Euh, on, a eu la chance, on n'a pas été ravagé par, euh, par ce moment-là, quoi. Entre temps,
0: euh, en 2005, tu t'associes sur un business d'hôtellerie, euh, en Lettonie. Est-ce que, oui. est que tu veux en parler Alors,
1: Bien sûr. donc euh, En fait, en 2002, je me suis expatrié. Je suis allé en Roumanie puisque dans le cadre de la première activité, on avait développé une plateforme offshore de de, de, de design, de programmation. C'était l'époque où on disait, bah, tiens, pour trouver des des, des développeurs euh, moins chers et en nombre, on va aller dans les pays de l'Est. Donc, je suis allé en Roumanie. Je me suis occupé de ça. Suis je suis resté là-bas jusqu'en 2005. Après, euh, je me suis dit, bon, j'ai envie de changer un peu de, de, de pays. Et je suis allé en Lettonie. Et là-bas, suite à en fait diverses tests, expérimentations, je me suis retrouvé à à lancer un, un hôtel qui s'appelle Dodo Hotel. J'ai trouvé un associé sur place, Frédéric, un Français. Et un euh, moment, on s'est dit tiens, on, on va créer un hôtel. Donc c'est une centaine de chambres, un hôtel d'une taille quand même respectable. Et ça a été aussi une expérience assez intéressante parce que là, j'y connaissais absolument rien et on a donc réinventé un peu le business à notre manière. Et, et l'hôtel existe toujours. C'était toute une aventure là-bas, mais en tout cas, c'était ouais, ouais, un, un changement. En fait, euh, J'avais envie de passer du digital au euh, brick and mortar. J'avais envie de, de toucher quelque chose et donc rien de tel que de construire un hôtel et de l'exploiter pour euh, être proche de la réalité. Ouais. <rire> Dernière étape avant, euh, avant Ledger,
0: euh, c'est euh, Prixing de 2010 à 2013
1: oui, alors il y a eu une petite étape avant, euh, euh, puisque euh, qui, qui, qui a forgé un peu aussi mon, mon, mon caractère, si je puis dire, c'est que entre 2008 et 2010, euh, j'ai eu une carrière de joueur de poker. Donc euh, j'ai, euh, pendant que je regardais la peinture séchée pendant le, la construction de l'hôtel, je me suis mis à traîner un peu dans les casinos. Par hasard, je me suis assis une table de poker. Je connaissais pas les règles et j'ai remporté le tournoi, le hasard pur. Donc ça m'a intéressé. Je me suis piqué au jeu. J'ai beaucoup travaillé mon jeu et puis petit à petit, je suis monté dans les dans les, les, les systèmes de tournoi, j'ai fait les, les, les championnats d'Europe, championnats du monde, donc j'ai pas mal voyagé et donc pendant deux ans euh, j'ai beaucoup appris sur la nature humaine et ça m'a été très utile dans ma carrière d'entrepreneur pour la suite euh, pour réussir à, à lire les gens, les comprendre, se mettre à leur place, maîtriser mes émotions, gérer mon stress euh, et euh, négocier aussi. Et en, en 2010, euh, me disant que j'avais pas envie d'expliquer à mes enfants que je jouais aux cartes, euh, et euh, en ayant un peu assez d'avoir, de, de, ça faisait dix ans que j'étais expatrié, je me suis dit bon, mais il est temps de rentrer en France. Et en 2010, donc je, je, je rentre en France. C'est là l'époque des applications mobiles, Android, euh, Apple. Euh, ça rebat les cartes, l'univers des startups était un peu sclérosé, il se passait rien, et là d'un seul coup, boum, c'est reparti, le lever de fonds, la folie, plein d'opportunités, je me suis dit, je veux en être, et je crée Prixing, qui était un comparateur de prix, on scannait des codes barres, et on savait où acheter finalement ce produit de grande consommation dans les magasins physiques, donc on pour revenir très rapidement
0: sur le, le poker parce que c'est hyper intéressant. Euh, j'en discutais justement avec euh, avec Théo Lyon de de Koudac, il y a quelques semaines sur euh, qui lui aussi du coup euh, a été euh, a été joueur de poker et qui me parlait de toutes les similitudes enfin toutes les similitudes du poker et de l'entrepreneuriat et que effectivement le poker c'était un très bon comment dire une très bonne préparation euh ouais, une bonne école à, à l'entrepreneuriat, ouais, ouais. ouais. Moi je suis d'accord. Et justement, qu'est-ce que tu vois, toi, entre ces similitudes, le fait de pouvoir…
1: Il y a, il y a déjà une, une appétence au risque et de la gestion du risque, il y a une appétence sur la, la lecture des probabilités de l'environnement, du contexte, de trouver la, la bonne voie pour y arriver. Quand tu joues une main de poker, en fait, tu, tu racontes une histoire euh, et euh, donc quelque part, tu, tu plantes ton, ton chapiteau et, et tu, fais, tu fais ton discours et, et, et chaque main de poker, en fait, on peut voir ça comme une mini aventure entrepreneuriale. Enfin, vraiment, si, si, si je fais un, un, par un parallèle un petit peu osé et... Euh, on va passer un peu par toutes les étapes euh, et à chaque fois, on va y apprendre quelque chose euh, parce que, et là, je parle du poker live, c'est-à-dire pas du poker en ligne, mais du poker en salle où il y a des gens en face, on, on apprend à décoder des signaux faibles, on apprend aussi à devoir gérer son, son stress, ses émotions, euh, pour ne rien paraître finalement de, de, de l'état interne dans lequel on est, par exemple, quand on va passer un gros bluff. Euh, et ce sont des... Tout ceci s'est révélé assez utile pour, pour la suite. Il y a de, de quand même quelques fois, de nombreuses fois, où je me suis retrouvé dans des négociations assez compliquées ou des moments un petit peu euh, euh, qui allaient définir la suite. Et mentalement, je me revoyais assis à une table de poker en train d'essayer de, 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 de passer quelque chose, un bluff ou autre chose. Et, et, et oui, ça, ça a un peu forgé euh, mon mental, ça a un peu forgé une cer certaine forme d'état d'esprit. Et je regrette pas du tout cette période de poker parce que je pense que sans celle-ci, j'aurais été un moins bon entrepreneur. Ouais.
0: Après euh, après Prixing, on est en 2013, euh, ça fait 18 ans que tu es entrepreneur. Tu es, es dans quel état d'esprit à ce moment-là
1: Alors, à ce moment-là, donc je, je suis toujours avec Prixing en hein, 2013. Ça fait trois ans, on a levé des fonds, on fait un million de rechets d'affaires, un peu plus. On est une quinzaine, une vingtaine. La boîte fonctionne, euh, C'est pas ouf, mais il y a quelque chose quand même qu'on a réussi à créer. Mais je me dis que euh, ce n'est pas... Je, je, en fait, je me dis, c'est pas avec Prixing que je vais faire une licorne. Moi, mon objectif, c'était de réussir à créer une boîte qui allait avoir un grand impact, qui allait être énorme, euh, puisqu'en 2007, j'ai vendu euh, donc euh, mon orgueil et on l'a vendu pour 27 millions d'euros au total. Donc, euh, on était quatre, on n'avait pas levé de fonds, donc c'était euh, une belle exit. Donc, mon objectif, c'était quand même de réussir à faire mieux. Et avec Prixing, je me disais qu'on n'allait pas y arriver. Euh, que, certes, c'était bien, on n'était pas en train de... de, de c'était pas la catastrophe, mais ça allait être très difficile d'internationaliser. Ça allait être très difficile d'en faire une grande boîte et donc j'ai décidé d'arrêter en fait je me suis dit je vais pas réussir à faire ce que je veux donc à un moment il faut prendre la décision courageuse d'arrêter un business qui fonctionne pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et se s'ouvrir se, 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 en fait de, de nouvelles opportunités et donc on, on a vendu le, le fonds de commerce on n'a pas vendu la, la, la boîte parce que j'avais besoin de garder les ingénieurs la boîte les machins pour pour continuer et à un moment en 2013 je me suis retrouvé avec une entreprise qui avait des des ingénieurs un certain savoir-faire de l'argent euh, mais pas de projet. C'est comme si on avait fait une levée de fonds, mais sans aucun projet. Et là, je, je, je me retrouve avec énorme, un espace de liberté incroyable et je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça Donc voilà, je suis un peu dans cet état d'esprit en 2013 euh, à chercher la suite. Et donc, euh, arrive Ledger, euh, on est en 2014 du coup. Quand j'ai croisé la route du 2000 de, en 2013, quand j'ai croisé la route du Bitcoin, euh, je m'y suis intéressé, j'ai fini par comprendre ce que c'était, j'ai eu une sorte de révélation, au même titre que j'ai eu une révélation pour Internet, je me suis dit que là, euh, Internet a changé la manière dont on, dont on, dont on, dont on communique, euh, Bitcoin a changé la manière dont on échange des, des valeurs sur, sur Internet et de façon native, et je me suis dit qu'il faut absolument aller là-dedans. Et j'ai commencé par faire la maison du Bitcoin en réalité, avant Ledger, donc euh, ouvrir, euh, comme je ne savais pas quoi faire exactement, mais que j'avais le sentiment d'être au bon endroit, j'espérais au bon moment, euh, il fallait que j'ouvre, je me suis dit, bah tiens, avec euh, Thomas Thomas France, hein, qui était mon associé de l'époque dans, dans Prixing, on s'est dit, on va ouvrir un lieu physique pour une monnaie euh, virtuelle, à l'époque on appelait ça une monnaie virtuelle, C'était pas le cryptoactif. actif, et on, on va être là, on n'a pas de business plan, on sait pas ce qu'on va faire, mais on, on veut juste créer des opportunités. Et, et c'est ce qu'on a fait, ça a fonctionné, parce que ces opportunités de, se sont arrivées, on a, on a rencontré euh, bah, nos, nos futurs cofondateurs de, de Ledger, et c'est en 2014 qu'on a décidé de s'associer pour, pour créer Ledger. Ce projet-là devient euh, CoinHouse alors, quand on crée Ledger, donc, euh, qui est, euh, est aujourd'hui leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs, hein, donc en fait, c'est euh, un coffre-fort pour stocker ces, ces cryptoactifs. Au début, le Bitcoin, et ensuite tous les cryptoactifs. Et quand l'entreprise s'est développée on avait à la fois donc un business euh, qui était lié euh, à cette sécurisation et l'autre de la maison du bitcoin où il y avait un comptoir de change. Ce comptoir de change bah, pour acheter et vendre des bitcoins en euros s'était euh, développé petit à petit et commençait à avoir euh, bah, sa propre euh, sa propre vie. Et on s'est dit, bah il faut qu'on sépare les activités. Il y en a une qui est régulée, l'autre qui ne l'est pas. On ne pouvait pas conserver tout ça dans la même entreprise. Et donc, on a fait un, un spin-off. Donc la maison du Bitcoin est sortie pour être sa propre entreprise qui est devenue CoinHouse. J'ai trouvé un, un, un CEO, Nicolas Louvet, qui a pris le projet sous son aile et qui l'a développé. Et euh, moi, j'ai continué euh, avec les autres sur, euh, sur Ledger.
0: Sur Ledger, est-ce que vous vous lancez directement sur euh, justement les portefeuilles de crypto-monnaies euh, physiques ah, Complètement, oui. C'était la
1: base, euh, c'était ça. Hein. C'est-à-dire que quand on l'a créé en fin 2014… Euh, donc, on... À ce moment-là, il n'y a pas d'alternative alors, il y avait une, une société de tchèque qui s'appelle Trésor qui proposait quelque chose mais qu'on considérait pas comme euh, oui, enfin, étant le, le le truc final et ça y est, ils ont le marché et tout. donc euh, De toute façon, il y a de la place pour, pour des concurrents. Donc, on, à, à proprement parler, on n'a pas... Euh, Enfin, on n'a pas été les pr tout premiers sur le marché, par contre, on a été les premiers à arriver avec une véritable solution de sécurité basée sur la carte à puce, hein, donc euh, des microprocesseurs sécurisés qui peuvent véritablement résister aux attaques et qui ont été conçus pour euh, des actifs qui ont de la valeur, alors que Trésor utilisent plutôt de l'électronique de loisirs de grand public la même chose qu'on va retrouver dans des euh, télécommandes par exemple ou des grippins donc c'est une approche un peu différente et, euh, et là on s'est ouais, on vraiment lancé là-dessus et c'était que ça et, et, et le, le deck en fait de levée de fonds du seed de Ledger qu'on a fait fin 2014 avec Xange qui a investi c'est le même deck que celui de la levée, euh, de la toute dernière levée 2023 de Ledger. On a relevé 100 millions. Euh, en fait, la vision du début est la même qu'aujourd'hui. Alors évidemment, elle s'est étoffée, elle a évolué, mais on raconte exactement la même chose. Donc, euh, on a commencé dès le début avec la vision qui est aujourd'hui celle de, qui est celle d'aujourd'hui.
0: Combien de temps euh, se sont passés entre le début du développement
1: euh, du, du produit Ledger et, et la première commercialisation Alors, ça a été immédiat. Pourquoi Parce que Ledger est né de la fusion de trois entreprises, la maison du Bitcoin, euh, Chronocoin, une boîte qui était à Vierzon qui vendait euh, des Bitcoins par la poste, et PTChip qui était une entreprise qui depuis 2013 déjà avait conçu une carte à puce pour euh, sécuriser des Bitcoins. Et donc en quelques mois on a réussi à mettre ensemble tout, tout le monde pour faire évoluer le premier prototype de la carte à puce qui était un produit inutilisable à part par des geeks comme à part par Nicolas Bacca lui-même hein, le CTO de la boîte euh, et on, on en a fait un produit avec un, un design une boîte une interface et euh, en fait dès euh, le, le, on, a, on a dû vendre le premier en novembre 2014 novembre 2014 alors qu'on s'est tous on a décidé de s'associer je pense en juillet 2014 donc été très rapide, euh, on est allé sur le marché, on est arrivé très 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 rapidement avec une première version bien évidemment et ensuite il nous a fallu quand même euh, deux ans, pour moins de deux ans pour aller à la deuxième version avec euh, au début là, là, le, le premier produit n'avait pas d'écran et c'est ensuite qu'on a lancé le, le, le Nano S avec un écran qui lui est devenu le, le, le best-seller, en tout cas le premier best-seller de, de, de Ledger.
0: Et donc euh, qui sont vos, vos premiers clients et comment est-ce que vous, vous le vivez en interne, ce, ce lancement et ce développement de, de Ledger
1: Alors, on l'a lancé, on, donc on a, on a commencé à, à vendre en novembre, on, je ne me rappelle plus exactement de la date. Et euh, bah, les premières ventes ont eu lieu tout de suite, hein, c'est-à-dire qu'on en a parlé sur Reddit, sur les communautés euh, Bitcoin, donc il y avait de la curiosité, les gens étaient intéressés. Et on a commencé à vendre tout de suite, mais vendre très peu, c'est-à-dire qu'on faisait quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires euh, par mois. Et pendant deux ans, Ledger a eu un, des revenus ridicules. C'est-à-dire qu'on faisait euh, ouais, 20, 25 000 euros par mois de vente euh, les meilleurs mois. Donc, euh, on a eu une sorte de traversée du désert. On a prêché dans le désert pendant deux ans en expliquant que pour sécuriser des, des bitcoins, il fallait avoir un, un device physique. Et nous, on nous disait « Mais non, ça sert à rien. C'est une monnaie virtuelle. On va pas prendre une monnaie virtuelle. Alors, on va pas aller dans le virtuel pour revenir dans le physique. Ça n'a aucun sens. » On a euh, les téléphones qui pourraient être utilisés pour stocker euh, les bitcoins. Enfin, les gens n'étaient pas du tout convaincus par la nécessité d'avoir un, un produit. On nous a demandé de nombreuses fois de pivoter, euh, aller plutôt vers la blockchain, euh, essayer de trouver des, euh, des choses, des, des activités, des, euh, des produits euh, plus en ligne avec la blockchain et oublier le bitcoin. Et en fait, on a, on a quand même résisté. On est resté sur notre euh, vision initiale. Et c'est en 2016 où là, tout a changé. Quand euh, Ethereum est arrivé, le bitcoin. Bitcoin s'est mis à monter, là les gens ont compris, les utilisateurs ont compris l'intérêt euh, de sécuriser quelque chose qui commençait à prendre beaucoup de valeur, comme ça faisait deux ans qu'on faisait tous les salons, qu'on prêchait dans le désert, mais bon, pas complètement dans le désert visiblement. Euh, les clients se sont dit, eux Ledger c'est des vrais, ils sont là depuis le début, ce n'est pas des opportunistes, donc euh, ils font vraiment partie de la communauté. Il y a eu un très gros bouche à oreille et la, la boîte a véritablement euh, explosé. En 2016, on, on pensait vendre, euh, en fait en 2017 plutôt, on pensait vendre 30 000 produits, hein, 30 000 unités de, de notre euh, coffre-fort euh, digital et on en a vendu un million. Donc on a eu une croissance qui a été absolument euh, incroyable. Pour les gens qui,
0: euh, qui nous écoutent et qui euh, mais ne sont pas encore sensibilisés aux crypto-monnaies, euh, c'est quoi la différence entre un portefeuille euh, physique et un portefeuille euh, virtuel Et c'est quoi les
1: intérêts et les avantages Alors quand on possède des bitcoins, ce qu'on possède vraiment c'est ce qu'on appelle une clé privée, c'est une information. Et toute la base de l'authentification sur un réseau décentralisé tel que bitcoin est basée sur le fait de prouver qu'on connaît un secret sans jamais le révéler. Alors que normalement vous prouver que vous connaissez le secret en le révélant. Vous envoyez votre mot de passe au serveur et il vérifie si le, vous envoyez votre mot de passe au serveur et, il vérifie, et le serveur vérifie que le mot de passe est le bon. Là, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de base de données de mot de passe. Donc, on prouve qu'on connaît un secret sans le révéler, sans le révéler. C'est ce qu'on a, c'est la, la, signature, c'est la base de la signature cryptographique et donc, toute la sécurité de la possession euh, de cryptoactifs est basée sur ma capacité à moi de protéger ce secret qui est la clé privée et de la révéler à personne. Mais pour autant, j'ai besoin de l'utiliser pour faire des signatures et prouver que je la possède. Et donc, cette signature c'est un algorithme qui, donc ça se fait sur un ordinateur, je vais pas le faire à la main. Et donc si je le fais sur un ordinateur, un PC, un Mac, mon smartphone, il peut y avoir euh, des malwares, des virus, ça peut être attaqué assez facilement et donc je peux avoir accès à cette clé privée, l'extraire et là c'est game over, c'est-à-dire que l'attaquant se retrouve avec cette information et peut signer une transaction pour vider tous mes comptes et donc là j'ai tout perdu et je n'ai absolument aucun recours alors que le portefeuille physique c'est j'ai toujours un ordinateur, sauf que là c'est un petit ordinateur spécialisé qui contient cette fameuse clé privée, toujours pareil, qui va faire les signatures, mais on est dans un environnement sécurisé où il y a beaucoup d'éléments à la fois logiciels et hardware qui ont été mis en place pour ne empêcher l'extraction aussi bien contre des malwares, mais aussi bien contre quelqu'un qui physiquement va venir avec un ouvre-boîte ouvrir le chip et regarder à l'intérieur, hein, parce que ça, ça existe et ça se fait. Et euh, on a ce coffre-fort, on le branche avec une clé USB sur, c'est pour ça qu'on parle souvent de clé, hein, on parle de clé Ledger, sur l'ordinateur. L'ordinateur demande de signer et c'est signé dans un environnement où on peut pas faire fuir la, la, la clé privée. Et donc, toute personne qui utilise des cryptos, eh bien, euh, en utilisant ce type de dispositif, est certain qu'on ne peut pas je peux pas se le faire piquer et donc ça, ça change aussi énormément l'état d'esprit. Et euh, je me rappelle quand à la grande époque de Ledger et, et même encore maintenant, en fait, quand, quand on, on m'arrête dans la rue parce qu'on m'a reconnu, euh, les gens disent merci, merci pour Ledger parce que ça apporte en fait une sérénité. Je sais que je peux pas me faire piquer mes cryptos, alors que si vous laissez ça sur un échange, sur un, un votre téléphone, votre ordinateur, à tout moment, ça peut disparaître. Et ça, on peut pas vivre comme ça, c'est horrible. Et donc, il est nécessaire de s'équiper. Et c'est pour ça que Ledger a finalement connu un très, 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 très grand succès parce qu'on résout une véritable problématique essentielle dans l'univers des, des cryptoactifs.
0: L'histoire de, de Ledger, tu l'as raconté à de nombreuses reprises. Euh, Aujourd'hui, c'est l'une des plus belles réussites françaises. C'est une, c'est une licorne. Et, euh, et elle est valorisée effectivement à plus, plus d'un milliard d'euros. Euh, mais j'aimerais euh, focaliser sur un point euh, qui est arrivé en 2019, euh, le fait que tu quittes ton poste de CEO. Je sais que potentiellement, ça peut être un moment important euh, dans le monde des startups, dans le monde de l'entrepreneuriat et puis même euh, ouais, bien sûr. dans le monde de la vie d'un entrepreneur. Comment ça s'est passé et comment toi, tu l'as vécu
1: Alors, 2017, grande, euh, enfin, la grande époque de Ledger, euh, la, la boîte explose euh, dans le bon sens. On lève 70 millions d'euros, elle est valorisée à peu près 300 millions d'euros. Tout va bien, on savait que pourtant on était dans un cycle haussier qui aurait un cycle baissier. Donc euh, arrive 2018, il euh, y a un peu le crash du Bitcoin, donc euh, ça les choses deviennent plus compliquées. Le crash est vraiment dur et euh, bah les, les résultats sont à la baisse et Ledger va, va, va connaître deux ans en fait très difficiles. On lance un nouveau produit qui s'appelle le Nano X. On a des difficultés sur le lancement industriel hein, parce que le hardware hein, c'est difficile. On a un problème de moule euh, qui n'arrive pas à faire euh, les choses correctement. Donc bref, et, et ça on peut pas le résoudre en envoyant euh, trois ingénieurs en plus. Enfin, il y a un moment, voilà, pour faire un moule ça prend un mois, deux mois. Il y a des incertitudes. Enfin, c'est très compliqué le hardware. Et euh, donc quand même situation difficile. Euh, on est obligé de restructurer l'entreprise, donc euh, de, de procéder quand même à des licenciements parce qu'on avait énormément, euh, on avait quand même énormément euh, engagé, euh, recruté de, de gens, surtout sur les fonctions support. Donc on avait des fonctions support trop importantes. Une fonction support, c'est quoi C'est RH, administratif, financier euh, euh, et juridique. Et, et donc bah, on est un peu obligé de rééquilibrer les, les, les choses. Et on s'était dit euh, donc à l'époque. On avait une direction un peu bicéphale, moi et Pascal Gauthier, qui était un des premiers investisseurs de Ledger, qui nous a rejoint en, en exécutif en, en 2016, qu'on avait besoin de, de, de scaler, et on s'était dit avec Pascal, bon bah le jour on a, on doit, on sentait quand même venir hein, le, le, cette restructuration, mais on s'était dit bon bah si ça vient, on va commencer par le haut, et donc on a eu un processus de réflexion de se dire bon bah euh, là de toute façon on doit simplifier un petit peu tout, une direction ce c'est pas idéal, en gros il doit rester qu'un, et en, à quelle est la meilleure personne pour le faire Donc, euh, sachant que c'est une décision pas forcément uniquement personnelle, mais aussi un board, des investisseurs. Euh, il enfin, y, a, y a quand même un environnement de, de gouvernance qui fait qu'il faut, euh, enfin, il faut réussir à présenter un plan, le convaincre, emmener les, les, les actionnaires, et le tout avec une, une obligation d'aller très vite parce que les résultats sont mauvais, tout le monde sait qu'on va faire une restructuration, tout le monde s'inquiète pour son poste, donc c'est pas un processus qui peut durer, 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 parce que, bien évidemment, la restructuration et de savoir comment on va faire les choses euh, va partir de la personne qui va être le, le CEO, et, et donc c'est un, un process qui doit se, se aller très vite, et donc ça a dû durer une semaine ou deux semaines maximum, entre le moment où on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire, et là, on doit arriver à un résultat, donc ça a été extrêmement rapide, on a vraiment été mis dans une seringue, et euh, moi, au début, je me disais ben « Non, c'est évident, euh, je dois être la personne qui… Euh, » ben, Tu vois, j'ai un rapport fusionnel à l'entreprise. Euh, Ledger, c'est moi. Euh, <rire> voilà, donc je me posais pas la question. Je me suis aperçu que quand même, euh, ayant un passif en tant que CEO, euh, ce pas gagné non plus avec le board. Euh, qu'il fallait que je, je, je fallait quand même convaincre euh, euh, et après un board, hein, c'est politique euh, donc euh, c'est compliqué euh, il faut convaincre machin il y a il y a des jeux politiques enfin bref et je me suis rendu compte en fait que c'était pas si facile que ça et surtout je me suis dit la suite en fait ça va être un jeu politique et, et j'ai compris que j'avais passé une, éta une étape, enfin, surtout que l'entreprise avait passé une étape, que c'était un peu terminé les premières années où on pouvait euh, finalement faire, enfin, pas faire ce qu'on voulait, mais qu'on était une start-up. Là, on n'était plus une start-up, on commençait à devenir une entreprise de taille intermédiaire, avec une gouvernance, avec un machin, avec de la politique. Et je me suis dit « Est-ce que j'ai envie de jouer ce jeu de la politique ?» Moi, c'est un jeu qui m'intéresse absolument pas, que qui je supporte pas. Euh, je ne me verra jamais en politique, parce que je trouve que c'est euh, épouvantable. Euh, ça n'a aucun intérêt. Et je me suis dit « À ce moment-là, en fait, il y a quelqu'un qui veut prendre le job, euh, qui est en odeur de sainteté avec euh, les, euh, bah, les actionnaires. Euh, » Moi, c'est compliqué, je peux retourner la table, je peux me battre, parce que j'aurais tout à fait pu réussir à, à forcer les choses, hein, parce que je contrôlais, enfin d'un point de vue purement technique, je pense que je, je contrôlais l'entreprise. Et en même temps, j'étais arrivé à un, un moment de ma vie où je commençais à être très fatigué, je, je travaillais énormément, enfin c'était. Euh, très 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 dur mais bon parce que je le voulais aussi mais en tout cas ça a été ça a pris je pense euh, euh, Ledger a bien vampirisé en fait mon énergie j'ai commencé à avoir des problèmes euh, des, voilà, des problèmes de santé je me faisais hospitaliser parce que j'étais au bout du rouleau et donc je me suis dit bon bah ben là il y a un choix est-ce que je, soit est, je double c'est-à-dire que je, je redonne encore plus et en fait peut-être que je, je vais crever d'une crise cardiaque dans trois ans euh, ou alors je me dis bon bah ben, en fait j'ai une solution quelqu'un veut faire le job, euh, je tombe sur mon épée en disant « ok, euh, pas de problème, je, je, je prends la décision euh, qui est la meilleure pour l'entreprise ». Et en plus, euh, pour le futur de l'entreprise, il fallait peut-être quelqu'un qui soit moins un entrepreneur mais plus un gestionnaire, euh, en tout cas qui soit capable de, de, de faire ça. Et moi, je me suis dit « je suis peut-être pas capable de, de mener la boîte de 200 personnes à 1000 personnes, euh, c'est un autre univers, autre chose ». Et donc je, je me suis, en quelques jours, en quelques heures, je me suis convaincu que ok, il ben, fallait que je je, je, prenne un, je prenne du recul, que ce serait la meilleure solution pour l'entreprise, pour moi-même, que je mette mon ego de côté, parce qu'à la fin, finalement, peut-être que tout ça que je voulais, je veux, c'est peut-être une question d'ego, il euh, faut avoir l'humilité, je suis pas la bonne personne pour, pour, pour la suite en tout cas peut-être pas et il y a quelqu'un qui veut faire le job et donc euh, j'ai appelé Pascal et j'ai dit écoute euh, bah, ce sera toi le prochain CEO je, je, je me retire et puis on, le board a été d'accord et, et et, euh, et je me suis retiré. Et, euh, et je suis parti en fait. Le, le, en réalité, je suis parti dans ma tête le moment où j'ai dit que je serais plus CEO. Je suis retourné dans les bureaux. J'ai pris mon carton. <rire> j'ai mis les, les choses dedans. Avant, on a fait une annonce en, en lens que je quittais l'entreprise, mon poste de CEO. Ça a été très très émotif. Enfin, il y a eu beaucoup d'émotions dans la salle parce que voilà, j'avais ce rapport vraiment de de, de, de ouais de, de, de j'étais Très proche de tout le monde, euh, j'incarnais l'entreprise, donc c'était un moment un peu, un peu violent euh, pour moi, pour tout le monde, mais c'était nécessaire hein, de, de, de passer par là. Puis j'ai pris mes affaires dans un carton, je suis parti et, et je suis plus, en fait je suis plus revenu, quoi. Euh, parce que on peut pas. Euh, de toute façon, je pouvais pas rester, sinon j'allais pas. Il fallait que je laisse la place à Pascal. Je, si, si je commençais à être là dans ses pattes, euh, les gens n'auraient pas su comment se comporter. Et donc. Euh, je suis parti, j'ai quitté Paris, je me suis installé dans, dans une forêt à refaire des cabanes. En enfin, voilà, je, je suis revenu euh, euh, sur mon environnement en fait, euh, d'enfance. Et, euh, et voilà, c'était en fait un chapitre pour moi dans, dans ma vie qui, euh, qui s'est terminé.
0: Ouais, j'imagine que d'un point de vue euh, santé mentale, ça a été, euh, ça a été difficile. Parce qu'en fait, là, tu arrives à ce moment-là, tu es effectivement euh, déjà fatigué. Euh, de l'intensité aussi de ces dernières années, parce que c'est quand même un bon nombre d'années que tu enchaînes aussi les, les aventures euh, ah, assez ouais. intenses, etc. Et en même temps, tu aimes ça, donc euh, tu sais pourquoi tu le fais. Mais, mais quand même, tu arrives quand même euh, à, à un moment où, où tu te dis... Enfin, euh, euh, justement, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, tu vois
1: En fait, quand je dis, quand je prononce les mots euh, à Pascal, ce sera toi le CEO, j'ai pris ma décision. Euh, Vas-y. Euh euh, bah, j'ai senti un énorme poids en fait qui s'est retiré de mes épaules c'était incroyable je me suis dit bah en fait euh, je suis libre <rire> je suis libre je peux faire ce que je veux de ma vie euh, je suis libre et euh, je suis rentré chez moi et j'ai vu mes enfants euh, Enfin, ça a été un changement assez radical, même pour eux. Hein. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais à la maison. Ils étaient très étonnés de me voir parce que enfin, je ne les, je les voyais jamais. Hein. J'essayais d'être un père un peu présent. Mais, mais bon, la réalité, c'est que j'étais tout le temps à Ledger. Puis même quand j'étais en week-end, j'étais là, mais j'étais pas là. Parce que dans ma tête, j'étais tout le temps à gérer les trucs sur mon téléphone. Et ça a été un énorme soulagement. Et c'est marrant parce que je suis, en quelques jours je suis passé d'un d'un schéma mental où il était impossible que je quitte l'entreprise tellement en fait j'étais indispensable dans ma tête hein, à mais en fait en fait non quoi et waouh, c'est fini euh et, euh, et, et c'était un sentiment euh, bah, très enfin doux-amer hein, parce qu'à la fois c'était un sentiment incroyable de liberté, de d'opportunités qui s'ouvrait, puis en même temps la perte, perte énorme, euh, terrible euh, de, de, de perte en fait son enfin dire voilà, je suis plus CEO, enfin c'est on le vit aussi un peu un peu comme un échec quelque part même si euh, un échec personnel, euh, même si à la fin je pense que c'est euh, c'était euh, quelque chose qui était bien pour l'entreprise et pour moi donc je, je, en tout cas je ne regrette absolument pas cette décision euh, mais ouais ça, ça a été beaucoup de, 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 de sentiments contradictoires euh, mais je suis assez rapidement quand même passé à autre chose et parce que je suis pas quelqu'un qui regarde le passé et très très vite euh, voilà je me suis dit ok bah c'est bon maintenant on fonce euh, puis il se passait plein de choses à ce moment là des opportunités c'est à ce moment là où je me suis fait caster dans qui veut être mon associé sur M6 donc voilà, allez, on va de l'avant, euh, de nouvelles choses, et, et voilà quoi. C'est ça, effectivement, tu t'es toujours en mouvement.
0: Euh, ensuite, on a.. Euh l'expérience, euh, enfin la création de Algosup, euh, qui est une, une, une école supérieure euh, d'informatique. Euh, effectivement, on aura aussi euh, la pandémie, le fait que tu sois casté à euh, qui va être mon associé, enfin beaucoup, beaucoup d'événements finalement euh, après euh, après 2019. Pour revenir du coup à Algosup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de t'investir dans dans l'éducation
1: à la base, AlgoSup a été créé par Franck Janin, euh, qui est un, un ingénieur logiciel et qui s'est installé à Vierzon. Moi, c'est l'époque où je suis revenu à Vierzon et on s'est croisés. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de son projet qu'il avait déjà un petit peu lancé. Donc moi, je suis pas à l'origine d'AlgoSup, de, de, mais j'ai vu ce qu'il faisait. C'était proche. Il avait décidé d'avoir une approche complètement novatrice sur la, la, la formation de, de, de développeurs dans l'univers du, du logiciel et euh, bah, je me suis dit que c'était très important euh, avec ma carte d'entrepreneur le nombre de fois où j'ai de recruté des, des, des développeurs qui en a pas assez etc pas assez de filles non plus donc euh, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à changer lui arrivait avec le même état d'esprit je me suis dit que je pouvais lui apporter, bien sûr, des fonds, mais aussi euh, euh, l'aider en fait à, à, à développer son, son, euh, son école. Euh, C'était, euh, je commençais un peu à avoir un peu d'image qui veut être mon associé, parce que c'est arrivé après ces hein, le, le, décisions de rejoindre Algosup est arrivé après qui veut être mon associé. En tout cas, après la première saison. Et euh, je me suis dit que je pouvais aussi apporter de la notoriété à l'école et c'est important parce que quand on confie son destin à une école, on a envie de savoir qui est derrière et le fait de voir qu'il y a un entrepreneur qui est un peu sérieux, un peu reconnu, c'est important. Et donc, euh, comme on partageait cette même envie euh, d'apporter de, de nouvelles solutions pour faire venir de, de nouveaux développeurs sur sur le marché, bah, si ok, bah je vais rejoindre l'aventure. Et, euh, et donc, avec Franck, euh, je me suis investi dans, dans Algosup euh, parce que ça, enfin, je veux qu'il y ait plus de développeurs, je veux qu'il y ait plus de filles dans, dans, le, dans, le, dans, ce, dans ce métier, mais pour y arriver, il faut faire des changements euh, et euh, Algosup a une approche assez novatrice hein, de, 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 la, de la formation, c'est tout en anglais, on est vraiment dans un univers très, très start-up et pas du tout euh, étudiant, euh, on est beaucoup sur les soft skills, hein, le savoir-être euh, et on a des méthodes de recrutement euh, qui essaient de faire place à la créativité, à des esprits justement qui, qui créent, euh, parce qu'un architecte euh, logiciel c'est avant tout quelqu'un Quelqu'un qui crée, c'est pas juste quelqu'un qui fait du code, même titre qu'un architecte. Dans, dans le bâtiment, c'est pas juste quelqu'un qui dessine des plans, c'est aussi quelqu'un qui crée, qui a des visions. Et donc, euh, voilà, on a essayé d'apporter quelque chose de nouveau. Et euh, alors ça, c'est du long terme. À une école, ça se crée pas en trois ans. Hein. C'est cinq ans, dix ans pour réussir à asseoir son modèle, à convaincre. Mais en tout cas, euh, c'est super. Et, et je veux dire, c'est une énorme chance, un énorme honneur de. de de, de, de contribuer à aider des jeunes à, à se développer à titre personnel et à découvrir un nouveau métier donc ça c'est super ça du manière général, ça fait partie un peu du give back et, et c'est un peu aujourd'hui ce que je fais c'est un peu plus aujourd'hui ce qui me définit dans dans, dans, ma, dans mon activité d'essayer de, de renvoyer, de partager l'expérience c'est un peu maintenant mon nouveau chapitre de vie en réalité et c'est une parfaite transition pour effectivement euh, dire qu'aujourd'hui tu es Plutôt un investisseur, euh, un mentor aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Investisseur, mentor, je fais du coach, fais du Exactement. coaching d'entrepreneurs, de, 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 de business. Je suis vraiment et, et je, 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 je suis plus dans la, la, la création, quoi. Je, je, je pense que j'ai pas de nouveaux projets de start-up. Euh, en tout cas, c'est <rire> pas du tout à l'ordre du jour. Hein. Et en même temps, après. Euh 25 ans à entreprendre
0: voilà c'est je pense une suite logique aussi ouais, euh, fait, de, ouais. de, de ton aventure euh, pour revenir à qui va être mon associé à quel moment est-ce que tu es contacté par par m6 pour rejoindre le projet et et comment est-ce que alors, tu réagis je, par rapport à ça Alors, je, je, je suis
1: absolument pas contacté oui, par pas M6, la société de production, plutôt. Oh même par personne. Non, en fait, hein. <rire> okay. non, 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 non. C'est une histoire un peu, euh, enfin, pas rocambolesque, mais en tout cas, c'est euh, une histoire d'opportunité, de savoir saisir son, enfin, savoir saisir ses chances. En réalité, de créer les opportunités, et ensuite de savoir les saisir. Et je vais te raconter l'histoire. Donc, en, en 2018, M6 se décide finalement à adapter le format Shark Tank en France et qui appartient à Sony. Et Sony se commence un peu à chercher son casting. La première étape, c'est de trouver... Des entrepreneurs investisseurs et pour ce faire ils prennent la liste challenge 500 en fait les 500 plus grandes fortunes de france et ils identifient tous les entrepreneurs euh, qui sont dans cette liste euh, parce que il faut avoir euh, ils veulent à la fois des gens qui ont une capacité d'investissement évidemment mais aussi qui ont une légitimité donc pas des pas des hommes d'affaires, pas des financiers, mais vraiment des entrepreneurs qui ont créé leur boîte euh, parce qu'ils veulent cet échange et cette légitimité dans les échanges en, en plateau. Et moi, je suis évidemment pas sur la liste <rire> de challenge. Je suis pas vraiment identifié dans le dans l'écosystème hein. avec Ledger. Je suis un petit peu connu, mais pas pas trop, pas tant que ça. Donc j'avais absolument aucune chance d'être contacté par qui que ce soit. Euh, et euh, Pascal Gauthier, hein, Pascal dont je parlais tout à l'heure, qui est aujourd'hui le CEO de, de l'entreprise, entend parler du projet parce que lui, il est un peu plus connecté euh, par rapport à moi et il dit tiens, c'est intéressant, euh, une, une émission sur l'entreprise, l'entrepreneuriat, euh, j'ai envie de savoir ce que c'est et en fait, il il fait venir les, les, les producteurs de l'émission à Ledger, tu vois, pour euh, par curiosité. Les producteurs se disent bon bah c'est toujours bien de rencontrer des entrepreneurs qui s'intéressent, donc pourquoi pas et ils viennent. Euh, ils pitchent le projet à Pascal. Pascal comprend que ce fait c'est pas très intéressant pour lui, parce que c'est pas très tech, enfin euh, ça lui plaît pas. Il se dit bon non ça m'intéresse pas. Ça se conclut euh, et un peu en, en, en finale euh, le. Euh, un producteur demande bah, :« C'est quoi Ledger ?» Un peu par politesse, euh, et Pascal explique bah, :« Ledger, ça a été, voilà, on fait ci, on fait ça, et ça a été euh, notamment cofondé par Eric Larchevêque euh, qui est le CEO à l'époque. Euh, enfin, c'était pas le CEO. Et euh, voilà, euh, Jérémy, euh, qui est producteur, dit :« Mais je, je, je connais Eric Larchevêque, il faisait du poker. Et, » euh, Et à ce moment-là, je passe devant le bureau qui a une baie vitrée. Et euh, Pascal me fait signe, euh, elle dit, bah tiens, bah, justement, Eric il est là, euh, et euh, je, bah, je rentre dans le bureau, euh, je vois les. Euh, Jérémy Roblin, le producteurs, et je vois qu'ils sont pas du tout tech. Et donc je lui dis, mais tiens, qu'est-ce que vous faites là Et euh, il commence à, à expliquer euh, rapidement, il s'était déjà debout pour partir, en disant, bah voilà, on travaille avec, avec Sony, et on adapte. Euh, Shark Tank en France sur MC, fin pour une chaîne. Et là, je, je comprends immédiatement de quoi il s'agit. J'ai dit « Mais moi, ça m'intéresse. Asseyez-vous. » Et en fait, je leur pitch pourquoi ils devraient me prendre dans l'émission. Donc, ils sont, ils sont un peu hallucinés parce que ils n'attendaient pas à ça. Et je prends le cahier d'Ombline euh, et je note mon numéro de téléphone euh, en disant bah « Ben voilà, je vais être dans le casting. Euh, » Et bon, <rire> ils partent. Je, je, et après, ça, ça prend des mois, des mois. J'ai un échange avec Sony voilà, ils aiment bien mon profil, euh, parce qu'en fait, je pitche surtout qu'il faut des gens qui sont bienveillants, constructifs, euh, blablabla, enfin, un petit peu ce qui, ce qui faisait, à, ce qui a fait un petit peu la... À la base de, de l'émission, ils ne voulaient pas du tout être dans, 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 dans des entrepreneurs qui allaient arriver avec des idées de vie ou de mort de façon hautaine. Donc ils avaient, en plus, ils étaient très flippés. Ils avaient peur hein, d'adapter le format. Donc, ils voulaient vraiment pff, plutôt cool, plutôt des gens gentils. Et moi, c'était plutôt mon caractère. Donc, euh, je vois Sony, je vois M6. Euh, et en fait, un jour, je reçois un coup de fil et ils me disent, écoute Eric, on aime bien ton profil, mais on a deux problèmes. Le premier, bah, c'est que euh, bah, personne te connaît. Tu vois enfin. Ce pas Fred Mazzella, euh, euh, personne connaît Ledger, hein, c'est pas Blablacar qui est utilisé par tous les Français, et en plus, expliquer la crypto à un Michu, euh, c'est mort, quoi. Donc, euh, je, donc ça va pas le faire. Par contre, euh, on a besoin d'un remplaçant. Euh, si quelqu'un est malade, une production ça coûte cher. C'est la première saison, c'est pas trop. Euh, on a besoin en fait de quelqu'un sur le banc de touche euh, en cas d'urgence. Moi, je dis bah oui, bien sûr, pas de problème. <rire> euh, c'est euh, enfin de toute façon, euh, en fait, c'est là où il euh, faut aussi faire preuve d'humilité et se dire bon de toute façon, la seule carte à jouer là, c'est d'être au service de l'émission et euh, d'être complètement euh, le plus cool possible et aider et, et pas dire attendez je comprends pas non c'est un scandale machin tu vois donc euh, et je me suis dit bah, de toute façon ok je comprends complètement ça a du sens qu'ils disent bah je, je, je vais me mettre dans l'équipe de remplacement et très bien et c'est ce que j'ai fait euh, et il euh, y a en, en gros ce qui se passe par la suite c'est que bon il y a tout l'ambroglio avec euh, avec Ledger euh, donc je euh, maintenant je suis plus CEO j'ai plus, plus de temps parce qu'avant aussi il se poser la question de savoir est-ce que j'aurai le temps de le faire ou pas euh, là j'ai du temps il y a des essais euh, il y a quelqu'un qui est pop, qui finalement qui t'a été casté ça passe pas aux essais euh, il me il, il, je, je teste il, moi j'avais vraiment travaillé mon rôle entre guillemets enfin je veux dire j'avais beaucoup regardé les émissions j'avais regardé 200 épisodes des émissions anglaises américaines donc euh, je connaissais la dynamique je savais ce qu'ils attendaient et donc euh, en fait je, je faisais ce qui je, je, je passais la parole bien je faisais le suspense enfin je faisais exactement ce qu'il fallait je pense et donc ça ça leur a plu euh, et euh, ils m'ont mis sur euh, un peu euh, voilà une première émission. Après il y a il y a euh, Marc Simoncini qui a mangé des huîtres et qui est tombé malade, euh, <rire> donc j'ai dû le remplacer. À un moment Fred Mazzella a dû partir euh, pour aller pour son bah, pour son business, je l'ai remplacé. Et en, ensuite comme ça euh, avec un peu de chance et aussi en ayant bien préparé euh, bah mon euh, finalement mon, euh, le, euh, bon pas, pas mon rôle parce que je joue pas rôle, mais en tout cas en, en ayant bien bossé euh, le sujet, euh, je me suis retrouvé à faire la moitié des émissions de la première saison, elle a été diffusée, euh, et puis quand il y a eu la deuxième saison après le Covid, vu que j'avais eu un bon un bon impact en fait dans l'émission, ils m'ont proposé de revenir en titulaire, et, en même, et entre temps euh, j'avais rejoint de toute façon grâce à Ledger euh, leur fameuse liste euh, Challenge 500, et donc, euh, bah, tout allait bien, euh, tout était pour le mieux. Et, euh, et maintenant, euh, je fais partie de l'émission, je fais la saison 3, il y aura la saison 4. Euh, donc, euh, voilà, je, je me suis installé, euh, j'ai réussi à, à forcer mon destin, comme dirait Anthony, en, en vraiment... Euh, j'ai mis un pied dans la porte, dans le casting en réalité, et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, assis dans le, dans le fauteuil d'investisseur d'un remplaçant à un des titulaires euh, majeurs de, de l'équipe quoi ouais, 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 <rire> tout à fait exactement il ouais, faut, faut savoir euh, saisir ses opportunités mais de la bonne façon euh, exactement pour, et ça a marché pour moi qu'est-ce que ça t'a
0: apporté au global euh, cette émission puisque effectivement avant, euh, avant ça euh, euh, même je pense en termes de réseaux sociaux etc T'es pas forcément présent euh, non, sur les pas réseaux, du tout. pas du tout, pas enfin, très peu, un euh, peu fin... sur
1: Twitter de par euh, la crypto, etc. Donc j'avais une petite présence, mais euh, c'était très limité. Et, pff, voilà, enfin je, je, je,
0: je me posais pas cette question. 100% focalisé sur tes business et en même temps à cette période-là, il y avait aussi peu d'entrepreneurs qui communiquaient beaucoup sur leur réseau euh, de, de, de mémoire. Euh, Qu'est-ce que ça ouais. a fait le avant-après, tu vois, en termes de, de, de force de frappe et en termes de puissance et, et notoriété?
1: Alors, bah, ben, ça a eu évidemment un impact puisque la, 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 la première saison a quand même été bien suivie et, euh, et j'ai vu euh, le, la, enfin l'avant et après en matière de, 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 de suivi sur les, les réseaux sociaux. Cependant, en fait, après la saison, j'ai pas tellement, euh, enfin, j'ai rien fait, c'est-à-dire que je l'ai pas utilisé, je n'ai pas fait de contenu. Je, je me suis dit bon, ok, enfin c'est sympa, mais euh, voilà, J'ai rien fait du tout. Euh, je pense que c'est seulement en fait euh, euh, après la saison 3. <rire> enfin, J'ai mis du temps à me dire, tiens, en fait, il faut que je fasse quelque chose. Il y a eu la saison 2, il y a eu plus. Euh, et C'est Anthony qui t'a motivé. Euh... <rire> ouais, alors enfin, je, je voyais évidemment ce que faisait Anthony et. et en, en réalité, je faisais rien. Ce que je me disais, de bah, toute façon, mais j'ai rien à vendre. Je m'en fiche. Qu'est-ce que je vais aller Enfin, euh, pourquoi Enfin, c'est quoi Et en fait, je me suis rendu compte après la après la saison 2, qu'il y avait vraiment une demande de la part de tous les entrepreneurs. Bah, ils ont besoin d'aide, euh, pas tant d'argent, même si l'argent c'est important, mais mais d'aide. Et à un moment, en fait, je me suis dit, ok, certes, j'ai rien à vendre mais euh, je ne peux pas euh, être à l'émission, enfin sur la télé, parler d'entrepreneuriat, donner des leçons, etc., enfin, expliquer les choses et en même temps ne pas répondre à tous les gens qui me posent des questions parce que par ces réseaux sociaux, j'ai reçu énormément de demandes dans tous les sens et je, impossible à répondre individuellement. Et donc, je me suis dit bah, en fait, euh, il faut que je consacre quand même une partie de mon temps à produire du contenu pour expliquer les choses euh, pour euh, bah, essayer de répondre aux questions de manière générale et donc euh, c'est pour ça que bah, cette année en tout cas après la diffusion de la saison 3 j'ai décidé d'être beaucoup plus actif sur les réseaux, de créer du contenu de faire une masterclass de, de un peu industrialiser entre guillemets euh, ma, ma présence pour essayer de, 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 de faire un maximum en fait de, de, de give back, de partager mon, mon expérience parce que je me suis tout simplement senti avec cette responsabilité de le faire parce qu'à la fin ça, ça m'apporte rien enfin, je veux dire je ne vends rien je pas euh, enfin je, je, je le fais sur mon temps et euh, je ne monétise pas enfin ce n'est pas la monétisation de YouTube euh, enfin, ça n'a pas de sens quoi. donc euh, par contre je, je, je suis plus content de le faire parce que je me dis non mais je peux pas faire le, le cake à la télé euh, et en même temps euh, ne pas essayer de partager, de, de, de faire les choses et d'essayer de, de, d'aider euh, les gens parce que il y a tellement de demandes que, que c'est pas possible en fait de, 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 ne, pas, de ne pas y répondre. Donc, euh, et là, oui, je, je fais plus de contenu, donc je, je bricole hein, parce que je j'ai pas pris une agence, je fais tout moi-même, je, 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 je fais mon bien. montage moi-même, suis petite moi-même. <rire> bon, euh, voilà, parce que j'ai pas envie non plus, euh, si je prends une agence, ça va me coûter dix euh, mille balles par mois euh, pour faire un truc correct. Hein, et, et puis bon, je me dis là, faut pas exagérer. Euh, voilà, je fais mon truc. Euh, ce qui compte c'est <rire> le fond, la forme. Bon, j'essaie de faire au mieux, mais le principal c'est que je le fasse. Ouais.
0: Non exactement et puis je pense que aussi le, le côté
1: important c'est la partie authentique et ton oui, authenticité oui, aussi voilà. se ça, ressent ça... Tu
0: vois, sur les réseaux et je pense que c'est important.
1: Ouais ça on peut et... pas me reprocher, c'est <rire> authentique même si voilà ça, ça parfois il faut peut-être que je, peut je m'achète une vraie caméra un jour mais bon ça je... <rire> étape
0: par étape. Et, étape par étape oui. Et du coup effectivement ces derniers mois tu deviens euh, entre guillemets ton propre média euh, sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est ça a beaucoup. Euh, et, enfin, je vois que ça a un impact. C'est-à-dire que entre rien faire et faire les choses, j'ai gagné énormément de, de, de followers. Alors, c'est je reste à un petit niveau. Hein, C'est-à-dire que. Instagram, je dois avoir 70 000 followers. Enfin, c'est ridicule, hein, quand on compare à des gens qui font de la télé-réalité qu'on, je sais pas, 3-4 millions. Mais pas sur le mais... métier. <rire> euh... Ouais, non, mais c'est sûr. Mais bon, mais je, je suis, content. Et sur LinkedIn, oui, j'ai, enfin, 100... je pas, 180 000 followers. Donc, il euh, y a, y a... il ouais, ouais, je vois un impact. Ben, c'est content, je suis content. c'est, parce que je, je, je vois que ça, enfin que ça plaît, en tout cas que ça sert à quelque chose. Et c'est ça bien le principal. Sinon, euh, ce sera un peu frustrant de dire tu fais des trucs et en fait tout le monde s'en fout. Mais non, <rire> ça va. Donc je suis content. C'est clair. Euh, maintenant, on va
0: passer à, à Blast Club, mmh. euh, qui est le club d'investissement euh, privé euh, fondé par Anthony Bourbon et euh, sur, dans lequel on peut investir à partir de 1000 euros, euh, que tu as rejoint euh, du coup la semaine dernière. Euh, oui. Ma première question, c'est euh, à quel moment est-ce que tu rencontres euh, Anthony
1: Moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'est quand il avait pitché Feed euh, chez Sensei Ventures, qui est un fonds d'investissement qui a fait euh, le premier investissement chez... Euh chez Fid, chez Anthony. Donc, euh, et moi, j'étais LP, c'est-à-dire limité de partenaire. En fait, j'étais, c'était un fond un peu d'entrepreneurs, une vingtaine. Et, et donc, c'est de cette manière-là que j'ai rencontré Anthony et que j'avais vu un peu sa, sa manière expéditive et un peu brutale aussi de, de parler dans les médias au début avec Fid. Et en fait, il, il s'est aperçu lui aussi, je pense, que d'avoir quelqu'un qui, qui, euh, qui avait une approche très euh, enfin, Enfin, très forte, avec des, 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 aussi des positions fortes, ben, ça fonctionnait parce que il a vu que plus il passait à la télé, enfin dans BFM et d'autres, et plus il avait un discours quand même assez incisif, ben, plus ça marchait. Et donc, je pense qu'il a compris qu'il pouvait utiliser les médias de, de cette manière et euh, ouais, il a commencé à faire ses trucs mais finalement je ne le connaissais pas plus que ça parce que je, je, je l'avais peu, peu croisé et j'ai appris à le connaître euh, réellement en fait en saison 2 de qui était mon associé quand, 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 quand il est arrivé dans le, dans, dans le casting et, euh, et donc euh, j'ai vu comment il fonctionnait euh, euh, j'ai vu que donc il avait un, il a, enfin c'est pas un personnage chez lui mais il a ce truc un, ce caractère un peu clivant mais en même temps avec euh, énormément de bon sens c'est à dire que il a il a ses principes et de toute façon, euh, hey, il n'en a pas changé. Hein, ça fait, euh, il dit la même chose hein, depuis, <rire> depuis des années, depuis des mois. Euh, il n'est pas du tout euh, quelqu'un qui, quelqu qui a ses principes, euh, sa vision et qui dit ses choses. Mais c'est vrai qu'il le dit d'une certaine façon qui euh, apporte toujours quelque chose de client. Euh, et euh, c'est bien, c'est nécessaire. Et donc, euh, mais j'ai surtout vu que... Euh, au final, ce qu'il disait, c'est ça avait vraiment du sens, c'est que c'était bien construit, et j'ai plutôt été impressionné en fait, par la, la profondeur du, du personnage, enfin d'Anthony, donc euh, saison 2, puis saison 3, euh, pendant le tournage, c'est là où il m'a parlé de, de Blast, il m'a parlé de son club, alors je trouvais l'idée intéressante, évidemment, mais je me suis dit, oulala. là là, euh, pff, Enfin, c'est chaud, quoi, parce que euh, déjà, il faut que ce soit fait de façon, en termes d'exécution, extrêmement bien, parce que gérer des centaines de gens là-dedans, enfin, c'est un bordel. Il y a une notion de, aussi de, de, de compliance, de régulation. Il faut faire hyper attention aux messages. Euh, que Anthony, c'est quand même quelqu'un qui, qui qui balance. Et s'il commence à dire des choses sur l'investissement, euh, euh, enfin, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. En fait, il y a un vrai un vrai danger là-dessus. Je me suis dit oulala, bon, ben, j'espère qu'il va faire les choses bien. Enfin, que moi, j'étais plutôt, je, je me suis dit, bon, ben, je voilà, c'est une très bonne idée, bon business, euh, voyons ce que ça donne. Euh, et euh, j'ai vu comment il a fait son lancement, il l'a géré d'une main de maître euh, en termes de communication, euh, j'ai eu l'occasion de, de, de creuser un petit peu plus, de regarder aussi euh, le, le back office et j'ai vu qu'il avait vraiment mis les moyens, c'est-à-dire avec euh, des personnes en matière de, de compliance, de régulation, de, de gestion qui, qui sont vraiment importants euh, et que il a, il a, il a, il a effectivement compris que s'il veut construire quelque chose, il doit le faire les choses vraiment de la façon la plus propre possible et de ne pas se retrouver... Euh, enfin, le, le pire qui pourrait arriver, c'est euh, qu'à la fin... Euh, soit là à, à dire n'importe quoi et être en mode influenceur, euh, rejoignez mon canal Telegram, enfin euh, euh, voilà, des trucs en fait euh, qui sont absolument ridicules, et euh, qui auraient tué à la fois son business et, euh, et aussi en en tant que tel. Et euh, non, au contraire, j'ai vu qu'il a fait quelque chose de, de très sérieux, et j'ai plutôt été impressionné en réalité par, euh, par ce qu'il a fait. Et on a donc continué de discuter, et à un moment, euh, il m'a proposé de de venir rejoindre le club pour apporter euh, en fait de la diversité dans les deals. Euh, puisque moi, j'ai cette particularité d'attirer plutôt des deals hardware, Web3, industriels, des, des, des choses qui ne sont pas normalement en tout cas dans le, le deal flow d'Anthony an, euh, qui est plutôt sur des produits de marque, du B2C B2B de SaaS des choses assez diverses mais sur lesquelles il aurait peut-être moins en fait de légitimité à venir présenter un deal ultra tech hardware etc bon, où il se sentirait peut-être moins à l'aise et pour autant ces deals sont des deals hyper intéressants euh, avec des, 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 des modèles top mais qui en plus ont du mal à se faire financer parce que les investisseurs les fonds d'investissement n'aiment pas le hardware pour tout un tas de moi ce que je qualifie de mauvaises raisons mais qui sont des raisons qui existent euh, et donc là il y a eu l'opportunité à la fois d'apporter en fait aux membres du club une véritable diversité d'investissement parce que c'est un peu la base d'investissement c'est de diversifier et aussi euh, de mon point de vue de pouvoir apporter à des, des deals qui valent vraiment le coup d'être financés une solution avec euh, eh bien un fonds d'investissement qui se dit dans sa thèse d'investissement ok je vais faire du hardware je vais faire de l'industriel je suis prêt à investir des montants conséquents parce que quand on parle de boîte hardware, on va plutôt être au proche des proche des 2-3 millions pour lancer que des 500 000. Euh, et donc derrière, il faut avoir la capacité de pouvoir euh, lever des fonds, de déployer et il a prouvé cette capacité, sauf que là maintenant, euh, on va vraiment pouvoir le faire sur des deals assez euh, assez importants en matière de de, 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 de volume d'investissement. Et, euh, et donc euh, je pense qu'on on, on apporte chacun en fait euh, au club et à soi-même en fait des, des choses intéressantes et importantes. Et donc euh, voilà, moi je suis hyper heureux, excité de d'avoir de, rejoint le, le, le club et d'apporter euh, bah, dans le futur les euh, ces fameux deals qui à mon avis vont euh, en tout cas, que moi, un titre personnel, je trouve super intéressant, et du reste, ce sont des deals sur lesquels j'investis moi aussi. Donc, euh, c'est pas gratuit, quoi, parce que ça, c'est quelque chose d'important, en fait, d'être aussi soi-même investi dans les deals, euh, à la fois financièrement, mais aussi en matière de, de, de suivi et de, euh, enfin, de d'accompagnement. De, Donc, c'est une, une association
0: en termes d'expertise et aussi en termes en termes d'image, j'imagine.
1: Oui, c'est ça en fait. Je suis euh, expert tech dans le Blast Club et donc j'ai plus une notion, enfin, d'ambassadeur. Je suis pas associé hein, au, au Blast Club, donc euh, c'est pas, c'est Anthony, c'est vraiment le club d'Anthony et moi j'arrive hein, et j'apporte euh, des deals en tant que expert tech. Mais euh, au final, en tout cas du point de vue des membres du club, c'est vraiment de la diversité de deals qui arrivent et euh, oui, on, on se complète vraiment là-dessus parce qu'on n'a pas le même deal flow. Euh, et donc à la fin, c'est euh, bah,
0: super pour, pour les membres du club. Ouais, super. Et du coup, pour euh, dernière question sur, sur le, le club, euh, c'est quoi la, la prochaine actu euh, du, du Blast Club
1: Il va y avoir une mise en vente en fait, de, de nouveaux abonnements euh, pour euh, le Blast Club, hein, qui est un club privé et qu'il faut rejoindre. Donc il faut, euh, faut s'abonner, il faut rentrer dedans. Et euh, tous ceux qui sont intéressés pour pouvoir rejoindre le club et donc pouvoir investir et choisir les deals d'Anthony ou d'Éric, les miens dans lesquels ils auront envie de de, 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 de s'investir, il y aura une vente qui sera proposée très, très prochainement.
0: Super, bah écoute, on mettra évidemment tous les liens en description de l'épisode. Donc n'hésitez pas effectivement à vous inscrire directement via ces liens. Voilà, Mais... et en
1: attendant, vous pouvez vous mettre, vous mettre sur la liste d'attente et comme ça vous serez prévenu dès qu'il y aura la, la date de mise en vente. Exactement,
0: parce qu'il y a beaucoup de monde qui, qui
1: s'inscrivent. Oui, ouais, il y a beaucoup de monde. De... Et, euh, ouais, et, et avant, il y avait déjà eu deux drops, hein, deux ventes de d'accès de, de, membres, et à chaque fois, ça a été vendu en moins d'une heure. Donc, euh, c'est assez dingue, euh, effectivement, parce qu'il y a pas beaucoup de place, parce qu'on peut pas non plus faire entrer un, un nombre infini de, de membres. Donc, c'est vrai qu'il va falloir être <rire> rapide. Oui.
0: D'où l'importance de la, de la liste d'attente du coup. Oui. <rire> euh, on va pouvoir passer à la partie bilan euh, de ces différentes aventures avec deux trois petites questions. Euh, la première c'est quel a été le moment le plus difficile pour toi de toute ton aventure entrepreneuriale Potentiellement on en a peut-être déjà parlé mais est-ce que tu peux me dire s'il y a eu un moment euh, en particulier
1: qui a été particulièrement difficile alors le plus difficile, ça a vraiment été de quitter mon poste de CEO. C'est-à-dire que c'était le processus en fait de réflexion euh, et, et, et le fait de 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 me de me faire une raison là-dessus. C'est euh, c'était un moment en fait d'introspection euh, très très dur et très violent parce que j'ai dû le faire très rapidement. Et, et, et non, enfin c'est ça, ça ça a été ça a été dur. Je encore une fois, je ne regrette pas la décision, mais dirais que le process pour y arriver. A quand même été assez, euh, assez dur. Euh, et euh, voilà, aujourd'hui je suis très content de la situation, mais euh, le, la, la, tra la transition en elle-même et, et cette décision interne euh, m'a beaucoup coûté, ouais, d'une certaine façon. Ça m'a beaucoup coûté. Ouais.
0: En deuxième question, c'est quel a été le moment le plus marquant, positivement, euh, de toute cette aventure
1: Il y a un moment précis, je, je me rappelle, euh, donc euh, j'avais. Euh, en 1998, je, je crée mon orgueil, et euh, la boîte se développe. Et à un moment, on fait 50 000 euros de, de, de revenus par, par jour. Donc, euh, voilà, c'était un peu le pic de, de revenus de, de Montorgueil. Et à un moment, on la vend, machin, etc. Bref, euh, et... On se retrouve en 2016, euh, on, je suis à New York, euh, donc c'est Consensus, c'est un grand événement crypto et il y en est sur notre stand. Et c'est à ce moment-là où les choses commencent un peu à bouillonner du côté de, bah, du Bitcoin, d'Ethereum et donc des ventes aussi de, de Ledger. Et donc, euh, je, je jette un œil hein, sur le, le, le tableau de bord des, des ventes. Et euh, ce jour-là, euh, je ne sais plus quelle date c'était, mais en tout cas euh, 2016, je, début 2016, je, je, je vois euh, en, que la journée d'hier, on a fait 50 000 euros en fait de revenus. Euh, et là, je, je me suis dit, ça y est. En fait, je me rappelle très bien. Quand, euh, j'avais regardé le tableau de bord de Montorgueil, 50 000 euros, je et que ça avait été un peu le pic, et je savais que c'était le pic, et que j'irais pas plus haut. Et je m'étais dit, bon, quelque part, j'ai atteint, en fait, le, le, max de ce que je peux faire. Déjà, c'est une très, très belle aventure. Je peux être très heureux. Et je m'étais dit, à l'époque, bon, un truc comme ça, jamais je pourrais revoir, refaire ça deux fois. C'est pas possible. Et là, je me suis dit, en fait, si, non seulement, euh, je, je viens de le refaire, mais en plus, c'est que le début, quoi. Et euh, la boîte va vraiment devenir, euh, à, à, ça va être un carton, ça va être une licorne. Et là, c'était un moment de réalisation, en fait, que j'avais, qu'on avait collectivement passé une étape, et que ça allait être juste incroyable. Et ça, c'était un moment ouais, de dopamine absolument, absolument fabuleux.
0: Ouais, il y a une, une connexion mentale entre Mont orgueil et ah Ouais, ouais et Ledger, Exactement. Ouais.
1: Je me suis dit ouais. bah ça y est, j'ai passé, euh, allez, je suis allé encore au-dessus et, et ça va être incroyable. Et effectivement, la, la, la boîte a largement dépassé euh, ce que j'avais pu faire avant. Ouais. Ma troisième
0: et dernière question pour cette partie, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: alors, évidemment, euh, de mes enfants, <rire> mais j'imagine que ce n'est pas le sens de ta question. Si, si, euh, euh... Tu, peux, tu peux
0: complètement... Enfin, euh, tu vois, euh, j'ai déjà eu ce, ce, cette réponse sans aucun... Oui, bah problème. si,
1: c'est ça. Enfin, il n'y a pas de... Tout le reste vient après, quoi.
0: Ouais. Mmh c'est clair on va pouvoir passer à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat avec quelques petites questions des rencontres je sais qu'il y en a des milliers sur, sur cette oui, aventure pourquoi, et, ouais. <rire> mais est-ce que potentiellement tu pourrais me parler me raconter une, une rencontre qui, qui, a, qui a marqué ton, ton aventure
1: 2010 je, je, je rentre en France euh, et je, je crée en fait euh, c'est à l'époque où j'ai créé Prixing et j'étais tout seul euh, et donc j'ai créé euh, Prixing j'avais 100% du capital et ma première, <coughs> et, mon, et mon premier objectif, c'était de trouver un associé parce que je sais que on peut pas entreprendre seul, et la première étape, donc c'est de trouver quelqu'un. Et c'est souvent une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent, comment faire pour trouver un associé, comment on fait Et donc là, moi, j'étais vraiment dans, dans le même cas, et, et la, la, la seule manière de trouver un associé, déjà, c'est de créer des opportunités. C'est exactement si tu dis bah tiens, je veux me marier, je prends une femme, déjà, il faut sortir, parce que tu restes chez toi, bon, euh, pas terrible. Euh, et, et donc, je, je suis allé dans tous les apéros entrepreneurs, euh, tout... Euh, tous les endroits, en fait, où potentiellement je pouvais trouver un associé. J'y allais avec mon, euh, mon application sur le téléphone portable, avec un code barre. Et je montrais à qui voulait euh, l'entendre et voulait le voir, en fait, euh, mon appli. Je scannais, je faisais la démo. Il faut savoir que pour moi c'était un coup mental énorme parce que en fait moi je suis pas du tout quelqu'un de social euh, alors j'ai toujours été ok pour aller sur euh, parler en public ou même faire de la télé je trouve ça super par contre on me met dans un, <rire> un cocktail un truc j'ai du mal à parler aux gens c'est difficile alors maintenant c'est plus facile parce que je suis mon propre personnage donc euh, c'est plus facile en fait je me cache derrière moi en fait en quelque sorte mais avant euh, le fait d'aller vers quelqu'un et de lui parler et, et d'ouvrir une discussion c'était vraiment très difficile, mais bon, je, je me faisais violence. » et à un moment bah, j'ai croisé Thomas France à qui je, je fais la démo et, euh, et qui dit ah tiens c'est cool et on commence à parler et, et on se revoit et, et, et j'ai senti que Thomas ça pourrait être un, un, un bon associé et, et cette rencontre a été très importante puisque euh, euh, il restait avec moi avec Prixing ensuite avec la maison du Bitcoin et puis Ledger enfin il a été vraiment quelqu'un de très important dans, 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 dans bah, la création et le développement de, de, de Ledger et on en revient à cette rencontre et je pense que ce qu'il faut retenir c'est vraiment la notion de créer ces opportunités, cette rencontre, elle n'est pas, pas tombée dessus. Elle est arrivée parce que euh, je suis sorti, je me suis fait violence, j'ai fait des choses que normalement je n'aime pas faire parce que je savais que c'était nécessaire. Et, euh, et ça, c'est la base de tout, de créer ces opportunités. Je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de rencontres, beaucoup de chance. On, on parlait tout à l'heure de qui peut être mon associé, comment j'ai été casté. Bon, tout ça, c'est un peu le, le hasard, mais à un moment, il faut se les créer ces opportunités et, et c'est ça en fait le, 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 le message que je veux passer là-dedans par rapport à cette rencontre c'est que euh, en fait la, la, la chance ça se provoque c'est vrai
0: complètement complètement euh, la, la chance n'arrive pas euh, par hasard effectivement euh, plus tu vas euh, rencontrer des gens plus tu vas euh, je, te faire violence aussi parce que tu vois tu, tu, tu disais ça euh, je pense
1: que c'est ouais, pas facile pour moi je, je, je pense qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas facile et ben voilà il faut, il faut se faire violence et il faut prendre sur soi et c'est ça aussi être entrepreneur faire des choses qu'on aime pas faire exactement euh, pour passer à la suite quel est le pire conseil qu'on t'ait donné en fait on m'a peu donné de conseils euh, dans ma vie euh, parce que j'étais rarement en position de pouvoir demander des, des conseils parce que lorsque j'ai commencé à être entrepreneur il y avait absolument personne pour donner des conseils et on avait il fallait vraiment se débrouiller et et le seul et unique conseil que j'ai eu, c'est en ouvrant un bouquin à la FNAC sur la SARL. Et le premier, la première chose que j'ai lu, c'est savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Et ça, ça c'est le conseil que j'ai pris, que j'ai gardé toute ma vie et que je continue de, de redonner, qui est un conseil essentiel. Et un mauvais conseil, je pense en fait que euh, les pires décisions que j'ai pu prendre dans ma vie, ce sont des décisions que j'ai prises basées sur ce qu'allaient penser les autres de moi. Euh, ça, c et ça vraiment ça marche c'est horrible euh, et je vais donner un exemple très concret euh, et je, donc c'était en je ne sais plus en quelle année peut-être en 2015 j'ai participé à l'ICO d'Ethereum enfin ça ne s'appelait pas une ICO à l'époque Enfin bref j'ai investi euh, l'équivalent de 5000 euros euh, je ne sais pas 10 bitcoins euh, dans Ethereum et j'en ai récupéré 20 000 quelques années plus tard, en 2016, et euh, je, à un moment, c'est monté à 10 euros, et je, je les ai tous vendus à 10 euros, donc euh, j'ai fait un super, euh, euh, super multiple. Et je me rappelle que intérieurement, euh, je me suis dit, alors, je vais les vendre parce que quand même, on se moque beaucoup d'Ethereum, euh, et j'assumais pas le fait euh, d'avoir des ethers. Parce que le Bitcoin machin et et, et, et donc et ça c'est probablement une construction mentale que je me suis faite, parce que personne m'a dit euh, faut que tu les enfin tu vois c'est ça mais c'est un peu les signaux faibles que je percevais et une des raisons et c'était pas la seule hein, qui m'a dit allez vas-y balance tout c'est en mode ouais mais de toute façon euh, euh, si, si, si jamais ça ça tombe à zéro ou même enfin on va se moquer de moi d'avoir gardé des éthers parce que c'est un truc c'est un shitcoin quoi. voilà euh, et, et j'ai pris cette décision vraiment euh, basée sur le potentiel de ce qu'on pourrait dire ou penser de moi ce qui est complètement ridicule et je me suis fait ce film tout seul hein, encore une fois et, et, et en fait quand je repense à ça euh, parce qu'aujourd'hui j'ai vendu 200 000 balles mais maintenant ça vaut euh, 20 je sais pas 30 millions quoi donc euh Bon, je m'en fous, je veux dire, je, ça, ça m'empêche pas de dormir. Mais en fait, ce qui, ce qui me gêne le plus, c'est pas tellement les avoir vendus, mais de m'être fait cette réflexion et de m'avoir, mettre moi-même, en fait, dans une position d'échec parce que j'ai je, 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 pris en compte ce que potentiellement des gens auraient pu penser de moi et de ce que je fais. Et, et ça, c'est une vraie leçon de ne jamais prendre de décision en fonction de ce que les gens pourraient penser de vous parce que c'est ça, ça ne peut vous amener qu'à des catastrophes
0: ça c'est un, un, un vrai problème le regard des autres surtout au, ah je oui, pense ouais. au début encore plus au début d'une aventure entrepreneuriale et puis même je pense que plus on est jeune plus on est affecté par, par le regard des autres et après je pense que c'est un chemin de vie aussi oui, bah, tout des à années, fait. On, on prend et, confiance et on.
1: Et, et là-dessus, j'aime ai, beaucoup ce que Anthony Bourbon a dit en tant que philosophe de vie. Là, il a <rire> un, une approche assez nihiliste, je trouve, <rire> mais il a dit une fois, en fait, qu'on lui a posé la question, euh, bah, qu'est-ce que tu penses des autres? Enfin, comment tu valorises ce que pensent les autres, etc. Et il a dit, en fait, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'ils paye mes factures? Non. Bon, bah, j'en ai rien à foutre. Voilà et c'est une bonne manière de résumer les choses effectivement les autres ils payent pas vos factures euh, les conseilleurs ne sont pas les payeurs hein. c'est une manière <rire> une manière assez brutale de reformuler ceci et donc ouais euh, en fait il faut vraiment pas s'attacher au regard des autres parce qu'à la fin ils feront rien pour vous quoi. je
0: suis totalement euh, aligné avec ça dernière question pour cette partie avant de, de passer à la partie finale
1: euh, comment est-ce que tu relis le pro et le perso alors moi ça a été très simple euh il y avait que du pro, pas de perso. Voilà. Euh, euh, je vais bientôt fêter mes 50 ans. Euh, et quand je regarde, en fait, les gens que j'invite, parce que je vais faire une fête, euh, et je me dis, tiens, euh, en fait, il n'y a pas une personne qui est là, euh, qui n'est, qui n'est pas là. Enfin, comment reformuler? Il y a toutes les personnes qui sont là, sont là parce qu'elles ont un lien avec mon business. Euh, en fait, j'ai évidemment après il y a de la famille, euh, bon, <rire> mais euh, en fait tous les amis que j'ai sont d'une manière ou d'une autre des associés. Enfin, il y a peut-être pas un ami que j'ai qui n'a pas été associé. Euh, donc j'ai complètement défini ma vie personnelle par ma vie professionnelle, et c'est ma vie professionnelle qui a dicté ma vie personnelle. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est il hein, y a un rééquilibrage et euh, voilà c'est plus c'est plus le cas, mais bon euh, ma vie elle est quand même euh, Bien, bien avancé, euh, mais toute ma vie active réelle, euh, ça a été comme ça. Alors après, j'ai quand même la chance de trouver une femme incroyable et de pouvoir faire des enfants. Enfin, une femme qui me comprenait et qui acceptait que je, je, je sois avant tout en fait obsédé par ma vie professionnelle. Euh, mais ouais, ouais, non, si, pff, il y avait zéro équilibre. Enfin, elle avait la vie pro et puis la vie perso. Ben, en fait, euh, elle était dictée par la vie pro. C'est clair. Et je ne le conseille pas, hein, pas <rire> là je suis pas en train de dire faites comme moi. Euh, moi, ça m'a ça, ça convenu parce que je pense que mentalement, j'avais le bon schéma et, et, et j'ai réussi quand même à, à, à ne pas exploser et à conserver quand même uh, une vie sociale, même très faible mais à, à, et même liée à ma vie professionnelle. Mais en tout cas, pas me retrouver seul euh, et euh, abandonné dans un coin en mode misanthrope. Mais ouais, ouais ça c'est sûr qu'il y avait aucun équilibre,
0: aucun. C'est le cas de, de beaucoup d'entrepreneurs, au final, parce que moi, sur la plus, 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 enfin avec la, la, la centaine de discussions que j'ai pu avoir, euh, clairement, c'est ce qui revient, finalement, assez souvent. C'est-à-dire que... Ouais, bah, je suis pas étonné. Ouais. Évidemment, euh, l'investissement dans, dans ces projets est tel que bah, tout ce qui est à côté, potentiellement, peut être mis de côté. Et...
1: Ah, exactement. Et aucun hobby. Moi, j'ai jamais eu de hobby. Euh, je, à, aller prendre un pot avec des potes, euh, ça n'existe pas. J'ai peut-être pu le faire pendant que j'étais étudiant, mais après, c'est jamais, jamais. Alors je dis pas que je suis jamais sorti, ou mais c'était pas du tout quelque chose de, 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 de régulier, de possible ou d'envisageable. Même, j'avais même pas envie. Donc, euh, ouais, 100% de mon activité, de mon espace mental, était euh, dédié à, à, à mon business. Euh, mais parce que je, de toute façon, je ne pouvais pas en être autrement. Euh, je n'étais pas, es enfin, j'étais esclave de moi-même, mais je le voulais bien. Je me suis mis moi-même dans cette prison dorée et j'étais très content et très heureux. Et pour moi, le pire jour de la semaine, c'était le vendredi. Je détestais les vendredis parce que je savais que c'était, on se retrouvait le week-end, euh, qu'il avait pas, enfin voilà, que les gens y prenaient des week-ends. Moi, je restais au bureau, euh, j'étais tout seul, euh, j'étais bon, euh, mais euh, moi, j'étais une machine, quoi. Je faisais que bosser, bosser, bosser. Et, en fait, parfois j'allais au cinéma. C'est la seule chose que je faisais. J'allais au cinéma pour regarder des films. je regardais deux, trois de suite. Mais c'était pour me vider la tête, en fait, parce que sinon, mentalement, je, je pense que je serais devenu fou. Mais c'est tout. Je, sinon, je, je, je faisais rien. Quoi. Pas de, pas spécialement de sport, pas spécialement d'activité. Je faisais que, que bosser, bosser, bosser. Mais j'étais très heureux. Hein. Attention, hein. c'était pas, euh, j'étais pas en dépression. <rire> Peut-être que je l'étais, mais je ne le savais pas. Hein. <rire>
0: On va pouvoir passer à la dernière partie du, du podcast avec quelques petites questions rapides évidemment à chaque fois que tu as le, le temps d'y répondre euh, la première c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux Je vais marcher dans la forêt C'est quoi ton plus grand rêve
1: Est-ce qu'il a déjà été atteint ah, bon, Mon plus grand rêve c'était de faire une licorne euh, maintenant je dirais que mon plus grand rêve c'est de m'assurer que mes enfants soient heureux enfin, c'est euh, enfin, pas un rêve c'est un objectif ouais, euh, c'est ça c'est euh, ça je, je, je pense là, le prochain check ce sera ça quoi. et pas autre chose c'est quoi ta plus grande peur ma plus grande peur avant c'était de gagner au loto <rire> euh, parce que je, je voulais pas gagner de l'argent comme ça de manière indue euh, parce que je savais que ça allait tuer mon, mon drive euh, alors heureusement je jouais pas hein, donc ça risquait pas d'arriver mais c'était réel hein, je, je disais hein, enfin, le pire qui puisse m'arriver maintenant c'est de gagner au loto euh, et maintenant ma plus grande peur bah bah, c'est qu'il qu arrive quelque chose à mes enfants. Enfin, je je tourne toujours, toujours autour de ça, mais, mais oui, forcément, là c'est ça. C'est clairement, c'est ma plus, plus angoisse de tous parents, évidemment. Évidemment. Est-ce que tu as un, un livre à me conseiller Forcez votre destin d'Anthony Bourbon. <rire> On mettra le lien en description. <rire> ouais. euh, non, un très bon livre, très bon. <rire> Est-ce que tu as un livre ou une série à me conseiller Alors, Anthony n'a pas encore fait de série, euh, mais... Euh... Alors ouais Des films et des séries, ça je suis quand même assez bon client et une série à te conseiller c'est For All Mankind euh, sur Apple TV, enfin sur TV+, c'est euh, une uchronie euh, qui commence avec les, les Russes qui sont les premiers à arriver sur euh, la Lune et donc euh, ça déclenche une guerre froide encore plus importante et donc encore plus d'investissement dans le programme spatial qui accélère et tout part de là et c'est vraiment une très 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 bonne série de science-fiction que je que je recommande absolument pour ceux qui l'ont pas vue.
0: Je me note euh, la reco. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle ben, je rachèterais Ledger. <rire> C'est une bonne réponse. Et du coup, il me reste deux questions. Est-ce que tu as un entrepreneur
1: que tu me conseilles pour, de, pour un futur épisode Je vais te dire, c'est Romain Cheminade, Dark Matters. C'est une boîte en fait qui fait de la virtual production. Ils ont 20 000 m2 de studio proche de Paris. Ils font du, ils ont le plus gros plate, plate, plateau de mocap en Europe, et donc ils et c'est l'enfer en fait entre le cinéma la télé le machin enfin c'est un monde terrible pour l'entrepreneuriat parce que c'est 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 à l'opposé enfin, de ce qu'on a l'habitude de comprendre de, tu vois les, les gens disent oui puis en fait c'est non enfin c'est l'enfer tu vois c'est un enfer sur terre en matière de, de, de vente et de trucs et, et donc tu as à la fois un côté technique hyper intéressant un côté rêve incroyable parce que tu.. Eux, ils font des triple A en prod tu vois donc vraiment des trucs avec des, des, des des tu vois des 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 stars AAA uh, machin et en même temps un, un truc de gestion qui a un bordel terrible donc voilà enfin tu vois c'est 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 intéressant de ce côté là mais après c'est pas encore une c'est pas une boîte qui a explosé enfin tu vois c'est sa première boîte euh, avant c'était pas un entrepreneur donc aussi là ouais mais c'est super pas assez compliqué pour lui mais bon voilà je 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 c est, c est ça je pense que ça c'est voilà si tu euh, non, j en plus, j'avais, j'étais tombé sur un
0: article sur cette société il y a, il y a quelques semaines. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Puis, euh, et moi, donc, je la connais parce que je suis investisseur. Donc, juste pour préciser. Et, hein, que... et j'avais vu dans l'article que tu étais investisseur. <rire> voilà, <okay>. <rire> <rire> Donc, euh, non, non, c'est hyper intéressant. Et encore plus, euh, nous qui sommes dans l'audiovisuel aussi, euh, c'est des sujets assez, euh, assez intéressants. Euh, dernière question euh, que je pose sur chacun de mes podcasts, c'est quoi pour toi un entrepreneur un entrepreneur, pour moi, c'est un monomaniaque euh, qui a envie de changer le monde. Eh bien, merci beaucoup Eric, ce seront les mots de la fin. J'espère que ça t'a plu, moi en tout cas ça m'a ça m'a beaucoup plu. Euh, on mettra tous tes liens euh, en description de,
1: de l'épisode. Euh, et voilà, un, un grand merci pour cet échange.